0: Hey, hier ist Felix. Ihr kennt mich vielleicht aus Vollverpixelt. Direkt nach den ersten drei Minuten wird meine Audioqualität gleich im Podcast besser. Also keine Sorge, falls ich mich gleich ein wenig ungewohnt anhöre. Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp
1: und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen zu einer frischen Folge voll verpixelt aus der Podcast-Fabrik, die betrieben wird von dem wunderbaren Felix T. Vogel. Und
0: äh, mein Produktionsleiter ist der gute Johannes Repp.
1: Ja, diese voll verpixelt Folge ist noch deutlich frischer. Sie dampft quasi noch. Sie kommt ofenfrisch zu euch auf den Podcast-Tisch. Das hat sich sogar gereimt.
0: Ja, also nicht schlecht.
1: Frisch-Tisch. Äh, ja. Ist ein Genie. Ja. Äh. <lacht>
0: also ja, so, so wirklich, so frisch hatten wir eine Folge noch nie rausgeballert. Also wir nehmen sie wirklich direkt vorm Hochladen auf.
1: Genau, genau. Worum geht's denn, Felix? Was hast du, haben wir irgendwelche tollen Themen mitgebracht?
0: Ja, auf jeden Fall, denn das hat ja natürlich auch einen Grund, dass wir so brandaktuell sind, denn Bio-Mutant kam gestern 19 Uhr deutscher Zeit raus für PC, für Konsolen, glaube ich, schon ein wenig früher und natürlich muss man das erstmal ein bisschen anzocken, um heute auch richtig drüber reden zu können.
1: Du hast angezockt, ich nicht. nicht? Nee, ich oh. habe leider keinen Key.
0: Ich habe es mir tatsächlich auch gekauft. Ich hab, ich konnte nicht abwarten, ob, mir, ob ich irgendwoher noch einen Key zur Verfügung gestellt bekomme, deswegen habe ich es mir tatsächlich geholt. Ich habe es mir gekauft.
1: Bist du denn zufrieden?
0: Ich würde sagen, darüber würde ich, ähm, ja, doch, doch.
1: Ich so als kleines Foreshadowing.
0: Hab ich habe meine Kritikpunkte, dazu kommen wir dann auf jeden Fall auch noch, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht enttäuscht. Ja. So, so viel kann man auf jeden Fall sagen.
1: Das heißt, du hast jetzt in letzter Zeit dich viel mit Biomutant auseinandergesetzt, ich, ja, seit ja. du es besitzt.
0: Was heißt viel? Ja. Zweieinhalb <lacht> Stunden habe ich es jetzt gezockt ungefähr. Ich habe natürlich vorher ein bisschen Trailer angeguckt, aber ich wollte mir extra nicht zu viel angucken. Ich wollte mir die Lust nicht Nehmen, denn tatsächlich bei mir ist es oft so, ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so ist, also wenn ich zu viel Ingame-Material In von irgendeinem Spiel angucke, dann habe ich oft keine Lust mehr, das zu spielen, paradoxerweise. Wenn ja. ich aber einfach spiele, dann ist das nicht so.
1: Einer der Gründe, warum ich mich bei Cyberpunk so zurückgehalten habe, was Trailer und so angeht, ich wollte wirklich nichts wissen und dann habe ich äh, äh, mitgekriegt, dass der Release so eine Katastrophe war und habe das erste, was ich von Cyberpunk sehr umfassend gesehen habe, waren die ganzen Glitches und Bugs oh. und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mein PC auch noch zu schlecht für das Spiel, deswegen habe ich mir dann gedacht, verschiebst es und das ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben und ich kann dir nicht sagen, ob ich es irgendwann spielen werde.
0: War vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, sagen wir es mal so. Aber Johannes, was hast du denn dann in letzter Zeit gespielt, wenn nicht Cyberpunk oder Biomutant?
1: Ich habe mich mal wieder einem meiner liebsten Indie-Spiele zugewendet und ähm ich würde sagen, das wird meine heutige Empfehlung. Mysteriös. Gut, gut, es ist die geheimnisvolle Mitmachsache.
0: <lacht> Apropos geheimnisvolle Mitmachsache. Du wolltest mich was fragen.
1: Ja, ich habe zwei Quizfragen für dich mitgebracht. Ich liebe es, wenn
0: du mir Quizfragen mitbringst.
1: Also, es geht um äh, eine. Moment, ich muss kurz gucken, dass ich den. Ja, Verband der deutschen Gaming-Branche, er hat den kreativen Namen Game. Er hat eine Umfrage durchgeführt im Jahr, äh, auf, bezogen auf das Jahr 2020. Ähm, um so die Statistik zu erheben, wie viele Leute spielen durch Videospiele, Durchschnittsalter und hast du ja nicht gesehen. Und lass sind noch meine zwei Fragen. Bist du bereit?
0: Ich, ich bin sowas von bereit. Gib's mir. Stell mir deine
1: Frage. <lacht> also, was schätzt du, wie viel Prozent der Deutschen von sich behaupten, Gamer zu sein? Ich würde sagen, das dürften 60 Prozent sein. Es sind laut der Statistik ein bisschen weniger. Es sind 40 Prozent. Ah, Mist. Das hat mich aber auch gewundert. Ich kenne auch andere äh, Umfragen, wo es dann heißt, es sind 60 oder mehr, äh, wo es dann darum geht, ja, die spielen mal so ein- bis zweimal die Woche oder so. Da die Frage, ab wann bist du ein Gamer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ab aber wann,
1: was wäre es denn für dich? Für mich? Na, wenn du quasi Videospieler als dein Hobby bezeichnest.
0: Also ist das gar nicht an Zeiten oder sowas gebunden, sondern einfach nur, wenn du sagst, doch, ich zocke. Ja. Aber das ist natürlich nicht sehr wissenschaftlich. Ja, natürlich. Ich würde
1: sagen, sind selten wissenschaftlich.
0: Ich würde sagen, mindestens 1% der Freizeit muss damit muss mit Videospielen.
1: Ja, klar, <lacht> aber das erwarte ich einfach von einer Person, die behauptet, Videospiele sind mein Hobby. Ich meine, ja. obwohl wenn du nicht zockst oder nur sehr selten zockst und dir dafür aber ganz viele Let's Plays reinziehst oder Gaming Streams ähm,
0: ja, das ist das ist wirklich hart, das ist hart. Ich würde sagen, als Gamer sollte man schon Gaming betreiben, auch aktiv, aber letztendlich kann man ja trotzdem, dann ist man eher ein Gaming-Fan oder so, das ist ja auch nichts Schlimmes.
1: Videospiel-Enthusiast. Genau, videospiel -Enthusiast. Aber, Felix, wenn wir schon dabei sind, ähm, was denkst du denn, ist das Durchschnittsalter in Deutschland bei den Videospiel-Enthusiasten? Ich gebe dir einen Tipp, wenn man die Umfrage vom, vom selben Verband nimmt, von 2000 äh, für das Jahr 2019, im Vergleich dazu ist es um 1,1 Jahre gestiegen.
0: Ich würde einfach mal mich ein bisschen an meinem Stiefvater orientieren, denn ich glaube, der bildet da so ein bisschen den Mittelpunkt auch. Und würde sagen, 42.
1: 42 ist äh, leider zu alt. Ah! Es sind... Ähm, 37,5 Jahre. Das ist aber auch schon
0: relativ hoch.
1: Das ist auch relativ hoch, aber das äh, zeigt auch, dass das mittlerweile auch so ein bisschen in der Masse angekommen ist. Damals, wo Gaming so aufkam, war das so, so, so ein Kindertrend, lass sie nur machen. Aber jetzt sind diese Kinder halt schon älter und haben das Hobby vielleicht ins Erwachsenenalter mitgenommen. Ich weiß, dass es nicht alle tun. Ich sehe es bei meinem Vater, der spielt eigentlich gar nicht mehr. Der hat früher auch Monkey Islands und sowas gespielt. Aber das ist, schon, das ist schon cool, weil du dann auch merkst, dass das Medium so ein bisschen erwachsen wird, ja, finde ich. An den Spielen, Fall. die aktuell rauskommen, die auch teilweise so erwachsene Stories erzählen und sowas, das gab es ja früher nicht so häufig. Da hast du ja wirklich eher so Blink-Blink und kleine blinkende Effekte und Pixelraumschiffe und kleine Aliens und so.
0: Ich glaube, das war zum Teil auch einfach technisch bedingt und der Zeit geschuldet, ich denke aber, es ist durchaus prozentual nach oben gegangen. Also der Anteil an Serious Games, an wirklich ja. Spielen auch mit schwereren Thematiken. Obwohl ich gar nicht unbedingt glaube, dass alte Leute gerne nur richtig ernste Spiele spielen. Ich glaube sogar, dass es ist gegenteilig. Ich glaube, wenn du 40 Jahre alt bist, 50, 60 Jahre alt bist, dann hast du vielleicht auch keinen Bock, dich mit so richtig ernsten Thematiken noch groß auseinanderzusetzen, sondern suchst in den Spielen eher die Ablenkung von der realen Welt, die natürlich für dich schon einen sehr grauen und dunklen, düsteren, verlassenen Touch hat. <lacht> das ist jetzt ein
1: bisschen abgedriftet.
0: Nein, das war natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Aber äh, ich, ich habe auch nicht immer Bock, Serious Games zu spielen.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du in einem äh, Erwachsenenalter bist oder vielleicht auch mit einem Medium aufgewachsen bist, was begrenzte Möglichkeiten hatte, dass du dann auch dich nur begrenzt mit irgendwelchen Steuerungen oder so auseinandersetzen willst und dass du da dann halt Sachen suchst, die sich einfach spielen lassen und Story-Games lassen sich halt leicht spielen oder halt solche solche schönen Arcadigen Games.
0: Ja, die ziehen auf jeden Fall gut rein. Das stimmt, das, das ist der große Vorteil von zum Beispiel Point-and-Click-Adventures. Du kannst dir die Zeit nehmen, die du brauchst, du kannst die Welt, die Story genießen und es werden keine direkten Ansprüche an dich gestellt. Ich, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz cool für ältere Leute, um sogar einzusteigen in die Thematik. Ja, man, Ich glaube, viele steigen mit sowas wie Candy Crush ein und ich denke, dass viele Leute auch dadurch sich schon als Gamer definieren oder als Gamer definiert werden. Ähm, einfach, dass sie sowas wie Mobile Games spielen, was natürlich nicht schlecht ist, und was ein, gut, ein guter Einstieg in das Spiel ist, aber ich denke, viele mögen dann auch storylastige Games, wie du sagst.
1: Wollen wir einen kleinen Exkurs wagen? Na, wenn du magst, ja. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie Mobile Game, gehört, dass sie Mobile Gaming nicht als richtiges Gaming sehen. Wie siehst du das?
0: Das ist zu 110% ist das Gaming. Es gibt so viele fantastische, tolle Spiele äh, für Mobile. Viele sind ja auch über PC spielbar, über Konsolen spielbar und dann äh, entweder von oder auf Mobile äh, importiert, exportiert. Da, da, und es gibt so viele, so unzählig viele geile Games. Es gibt natürlich unheimlich viel Schrott, aber den kann man ja getrost ja. vergessen als
1: Gamer. Also viele Sachen sind ein reiner Cash Grab, ja. wo wir bei Candy Crush waren. Aber, aber ich obwohl das,
0: Candy Crush äh, bietet schon ein Gameplay, das einen durchaus reinzieht. Genau, und, genau also,
1: auch, auch vielleicht mit den falschen Motiven, ja, aber ich sehe das ja. genau wie du. Ich sehe das nämlich auch so, dass auch Mobile Gaming richtiges Gaming sein kann und da verstehe ich halt auch nicht, äh, dass einige Leute dann kommen mit, was? 5 Euro hast du für ein Handyspiel ausgegeben? Bist du verrückt? Wo ich mir dann so denke, ja, aber ich habe mit dem Spiel bestimmt schon 100 Stunden zugebracht. Ich habe zum Beispiel ein Handy-Game, das kann ich sehr empfehlen. Das heißt, ähm, The Battle of Polytopia, ich weiß nicht, ob es noch The Battle of Polytopia heißt, aber mittlerweile nur noch Polytopia, ist auch mittlerweile auf Steam rausgekommen. Mhm. Äh, bei Steam läuft es über Unity, ich weiß ich weiß nicht, ob es beim Handy läuft, ob es auch über Unity läuft. Und Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo du halt verschiedene Völker hast und äh, das macht mir ultra viel Spaß, das habe ich schon im Abitur gespielt und früher, ich glaube, ich habe das seit 2016 oder so, spiele ich das konsequent und ähm, jedes Mal, wenn ein neuer Stamm rauskommt, dann kaufe ich mir den halt. Und da sind bisher, weiß ich, äh, zwölf Stämme rausgekommen. Die ersten acht, die normalen Stämme, habe ich mir in so einem Bundle gekauft für vier Euro. Und die ganzen Spezialstämme auch nochmal 1 Euro. Und für ein Spiel, was ich über so viele Jahre so konsequent spiele, also immer irgendwie auf dem Zug oder auf der Autofahrt oder so. Also, soweit so ich nicht der Fahrer bin. Ja, ja klar. Ähm... Das ist schon, das ist schon cool, das ist dann auch für mich richtiges Gaming. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, viele Spiele, die damals auf Konsolen oder so gelaufen sind, heute auf Smartphones portierbar sind.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Mobile Gaming, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten ein Ding. Man denke nur an den Gameboy. Ja. Und beim Gameboy fragt auch niemand, ist das Gaming? Natürlich ist das Gaming. Das sind vollständige RPGs teilweise drauf. Ich denke auch nur an Plague Inc. Das ist ja auch. Also da habe ich auch äh, ziemlich viel Geld für ausgegeben. Na, was heißt ziemlich viel, aber für so ein für so ein Mobile, ja. äh, ich habe da halt die DLCs oder so gekauft, die Zusatzinhalte und habe da meinen Spaß mit gehabt, habe da auch meine 100 Stunden reingesteckt. Äh, Battle Battleship Harbinger kann ich noch empfehlen, das habe ich über ein Humble Bundle mal bekommen oder Rain von Devolver, Did also nicht... Regen, sondern Regieren, hm. R-E-I-G-N, ähm, von Devolver Digital, das ist so ein bisschen experimenteller. Ist das das mit den Karten, die du genau. so nach links und
1: rechts zwischen die ja, Man, man entscheidet
0: ich. immer, ähm, man, man kriegt Anliegen als König, als Herrscher vorgetragen und kann dann entscheiden, ob man die annimmt oder ablehnt und noch ein bisschen andere Sachen machen. Und, äh, ja, äh, guckt mal, wie lange es man es dann mit seinem Herrscher schafft und überlebt. Ich finde, das, das sind, oder, this war of mine. Auch ein ganz tolles Serious Game mit strategischen Elementen. Es, also, wer beim Mobile Gaming nicht akzeptiert als vollständiges Gaming, also ich, ich wüsste nicht, an welcher Stelle man da argumentieren
1: wollen würde. Verstehe ich auch nicht. Ich meine, viele sollte sehen dann wahrscheinlich eher diese Cash-Grab-Spiele, aber die machen ja, gut, die machen nicht einen kleinen Teil aus, weil es gibt schon sehr, sehr viele davon, weil ja. die sich auch gegenseitig kopieren. Auf jeden Fall. Aber das ist halt nicht all das, was, was Mobile Gaming zu bieten hat. Blockheads. Blockheads ist ein wunderbares Mobile-Spiel, das leider gerade nicht mehr im, im Google-Store verfügbar ist. Meine Schwester hat sich nämlich jetzt ein Tablet geholt und hat sich das geholt und meine Schwester und ich lieben dieses Spiel. Es ist quasi 2D-Minecraft. Mhm. Ähm, das Tolle ist aber, du kannst Sachen antippen, die gemacht werden sollen und kannst dann quasi auch fünf Minuten mal zugucken, wie er alle Sachen abarbeitet, die du ihm gegeben hast. Und kannst aber bis zu fünf Leute in deine Welt holen und die dann alle parallel Sachen machen lassen. Das ist so cool, <lacht> leider gibt's das halt, wie gesagt, gerade nicht mehr im Game Store, ich weiß nicht, woran es liegt. Das heißt, alle, die es noch auf den, Handy, auf den Handys haben, nicht deinstalliert. <lacht> das habe ich nämlich mit meiner Schwester regelmäßig gemacht, so, wir haben es gespielt, da hat man mal keinen Bock mehr, haben es deinstalliert, da haben wir noch mal Bock drauf gehabt, ein halbes Jahr später, haben wir uns das wieder geholt, so. das ist schon geil. Oder, was ich auch jedem empfehlen kann, Text Adventures. Text oh, Adventures ja. ist was sehr Altes, was sehr Klassisches, ähm, aber da gibt es für, fürs Handy gerade auch viele gute Dinge viele gute Sachen mit den verschiedensten Settings. Da gibt es eine Schmiede, die macht äh, für die verschiedensten Settings. Mir fällt der Name gerade nicht ein und ich gucke das jetzt auch nicht nach. Ich könnte es in der Podcast-Beschreibung dann mal verlinken, ob ich die Firma gefunden habe. Ähm, da gibt gibt's Pazifikkrieg, irgendwelche Renaissance-Geschichten, Mittelalter, Fantasy, Gladiator in Rom. Das ist schon, das ist schon cool. Das ist schon richtig geil, sowas, wenn du solche Geschichten hast.
0: Und natürlich, es gibt auf Mobile, wie, wie du gesagt hast, super viele Cash-Grabs. Das liegt natürlich auch einfach daran, jeder hat heutzutage ein, äh, heutzutage ein Handy. Ja. Super viele Leute bezahlen sowieso auf ihrem Handy. Da liegt es einfach nahe. Also da liegt einfach das Geld. Die Leute laden sich ein Spiel runter, drücken einen Knopf, haben in Game irgendeinen Kauf getätigt. Das ist bei PC, da ist oft noch eine Hürde. Man muss irgendwie Paypal verlinken oder irgendwas. Das ist ja durch Google Play zum Beispiel oder durch den App Store, ähm, durch den Apple App Store sch schon so integriert, alles, dass, dass da einfach diese Hürde so gering ist. Deswegen ist ja die Gefahr auch so groß, dass Kinder immer so schnell dann irgendwas kaufen, ohne dass die Eltern es mitkriegen. Und das ist kritisch zu betrachten, aber genauso sind auch eine Menge Dinge, die beim PC- und Konsolenmarkt passieren, kritisch zu betrachten.
1: Ja, definitiv. Obwohl ich sagen muss, dass äh, selbst wenn ich das schon als Gaming akzeptiert habe und alles, hast du irgendwie doch schon so eine Hemmschwelle beim Handy über den Store Geld auszugeben, finde ich.
0: Das stimmt. Erstmal denkt man sich so, gibt es nicht vielleicht einen Klon von einem Spiel auch billiger gratis? <lacht> das ist leider manchmal... Es gibt auch unglaublich viele vollwertige Spiele, die keine cash grabs sind gratis. Also das, das gibt's auch. Es gibt auch Spiele, die Ingame-Käufe anbieten, die aber auch nicht dich betrügen oder so. Sondern die einfach, wo, wo man so sagt, okay, doch, das Spiel hat, macht mir Spaß und das ist ein angemessener Preis für das, was ich jetzt noch bekomme Ingame.
1: Ja, da kann ich zwei Spiele empfehlen. Einmal Tiny Rails, da baust du dir so einen kleinen Zug und versuchst quasi einmal um die halbe Welt ein Zugimperium aufzubauen, indem du einfach Sachen von A nach B lieferst. Cool. Und halt dir mehr und mehr Wägen freizuschalten, um deinen Zug immer länger und schöner zu gestalten. Das hat einen richtig wunderschönen Pixel-Look. Und dann gibt es noch Sword and Glory. Das ist ein Wikinger-Spiel. Ähm, da musst du dich für quasi für eine Religion, für einen Clan entscheiden. Und das ist ein richtiges Spiel, wo du auch mit dem über die Map läufst und, und Kämpfe tätigst. Und das Geile bei dem Spiel ist halt, es hat eine richtig coole Story. Also verschiedene Storylines, die man verfolgen kann, ist ein richtig cooles RPG. Und ähm, gleichzeitig hast du aber Permadeath. Das heißt, wenn du dich in, äh, musst du dich immer überlegen: Lasse ich mich jetzt auf den Kampf ein oder nicht? Das ist cool. Also aber ich, es hat eine, wow. es hat eine gewöhnungsbedürftige Grafik. Das ist okay, ich gucke auf jeden Fall mal ein paar von den Spielen, die du gerade
0: genannt hast, an. Was natürlich auch immer geht, Rätselspiele. Ich bin sonst kein Rätselspiel-Fan, aber auf dem Handy
1: mal so eine kleine Physik-Puzzlerei oder so. Ja, da hatte ich Circuit Scramble, heißt das. Mhm. Da hast du so so eine Platine gehabt und da wurde dir angezeigt, da ist ein If, da ist ein XOR, da ist nur ein Or. Und im Prinzip war es immer nur deine deine Aufgabe, unten hast du vier Knöpfe die in irgendeiner Form verdrahtet sind, oben mit einer Lampe. Und du musst halt diese Lampe zum Leuchten bringen, indem du die Knöpfe drückst. Ja. Du musst halt rausfinden, äh, mit dem, mit dem Ohr und mit dem, äh, X-Ohr und sowas. Das ist schon, oder mit dem AND. So ein bisschen quasi programmieren so. quasi. Ja, Eine ich würde will, es nicht programmieren nennen, aber dass du so ein bisschen die, die Sachen verstehst, das ist schon cool.
0: Also Gaming ist im Massenmarkt angekommen und was auch schon seit einer ganzen Weile im Massenmarkt angekommen ist, ist ja Netflix. Und ja. jetzt fragen wir uns, Netflix Gaming, Was hat, hat Johannes wieder eine tolle Filmempfehlung für uns? Heute mal nicht. Es geht darum, dass Netflix angekündigt hat, dass sie in die Gaming-Branche expandieren wollen. Uh. Vielleicht mit einem Abo-Service. Und es ist wirklich noch nicht genau klar, in welche Richtung das jetzt geht. Übrigens, die Artikel, die News, über die wir sprechen, sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da Johannes für Giga Games schreibt, sind die meistens von Giga Games. Also schaut Oder da gerne -Tipps. mal rein. Oder Spiele-Tipps. Oder spiele Und ja, das, das ist... Äh, wo war ich? Netflix, genau. Netflix, Gaming. Äh, Netflix äh, plant, zum, also man könnte sich vorstellen, sowas äh, wie interaktive Filme, dass es sowas wie Bandersnatch, ein interaktiver Film, mhm. mehr gibt. Oder Videospieladaptionen von zum Beispiel Stranger Things, also, mhm. dass, dass die dann verfügbar werden darüber. Und äh, letztendlich kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach ein, neuer, ein neues Abo-Modell auf den Markt kommt, wie der
1: Xbox Game Pass. Love Death Robots als Game. Da weiß ich nicht, weil das sind ja so viele unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich. Also also bei einigen Sachen wünsche ich mir eher Filme oder Serien. Ja. Aber bei einigen <lacht> Sachen, das würde super gut als Spiel funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da ist einiges dabei. Aber, Aber könnt, würdest du jetzt sagen, für 5 Euro, für 10 Euro, für 20 Euro im Monat äh, erweitere ich mein Netflix-Abo und kann auch nochmal ein schönes Spiel genießen zwischendurch?
1: Ich tue mich schwer mit so Abo-Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also bei bei Gaming-Abo-Geschichten, weil es gibt halt auch Monate, da kommst du einfach nicht zum Zocken. Ja. Es gibt auch Monate, da kommst du nicht zum Netflix schauen, aber aus irgendeinem Grund ist es irgendwie leichter, für ein Streaming-Service Geld auszugeben oder auch nicht, wenn du in einem Abo drinne bist, wo halt jemand das einfach bezahlt und im Endeffekt nutzen diesen Account, Dann das würden wir natürlich, also das hat ein Kumpel von mir gezählt, dass das ein Cousin von ihm macht, dass da irgendwie 20 Leute auf einem Netflix-Account hängen oder so. Ja, man, man kennt es. Irgendwie ich weiß nicht, ähm, ob, ob das so eine ob das so Erfolg hat. Ähm, also ich habe mich auch immer schwer mit
0: Abo-Modellen getan. Ich habe immer mal wieder das eine oder andere Abo ausprobiert, von Game Pass bis Origin Access. Origin Access heißt das ja, glaube ich. EA Access. Whatever. EA Access. Ähm, ich ich hab, bin mir unsicher. Ich habe viele verschiedene Sachen ausprobiert und oftmals lohnt es sich wirklich einfach. Mathematisch lohnt es sich einfach ein Spiel für einen Monat zu spielen und es für 5 Euro auszuleihen, weil es in einem Game Pass zum Beispiel drin ist uh -huh. und dann in zwei Jahren, wenn man es nochmal einen Monat spielen will, macht man dasselbe nochmal. Das Problem, was ich aber oft festgestellt habe, ist einfach erstmal, man hat nie das Gefühl, als ob man das Spiel wirklich besitzt und das ist es ist irgendwie merkwürdig, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, es könnte einem jederzeit weggenommen werden mhm. und das kann es auch und das passiert auch gerne mal und dann muss man es sich doch nochmal kaufen, weil man es halt doch weiterspielen will. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich auch nicht wohl bei dem Gedanken, aber e eigentlich ist es eine gute Sache an sich. Deswegen funktionieren die ja auch alle so gut. Ja. Apple Arcade ähm, und auch der Xbox äh, Game Pass, das sind schon überzeugende Angebote durchaus.
1: Es ist halt die Frage, wie sie es auf aufziehen. Ich meine, es gibt ja auch schon andere Plattformen, die sie am Gaming versucht haben und die das nicht so gut auf die Kette gekriegt haben. Ähm, du hattest ja zum Beispiel Prime Gaming versucht, Amazon ja gerade so ein bisschen hochzuziehen. Da sehe ich auch nicht so viele Erfolgschancen. Aber also, ganz
0: ehrlich, das habe ich bei Prime Video auch nicht gesehen. Und jetzt ist es ein wirklich ernstzunehmender Konkurrenz für Netflix geworden. Ja, Prime
1: Video ist halt, ist halt so, eine, so eine schöne Geschichte. Du kannst halt ein Prime-Abo abschließen und hast da deine ganzen Lieferungen und als schönen Nebeneffekt hast du dann das Video oder umgekehrt.
0: Genau. Das ist halt die Stärke von Amazon. Sie subventionieren ihre ganzen Services, dadurch. Treiben sie ihre Konkurrenten vom Markt oder liefern zumindest Angebote, die denen mindestens ebenbürtig sind. Und äh, das ist halt eine eigentlich negative Entwicklung. Aber dadurch sehe ich ja halt auch das Potenzial, dass sowas wie Prime Gaming auf lange Sicht wirklich erfolgreich sein könnte. Zumal Amazon ja auch Twitch besitzt.
1: Wenn es halt nicht so ein Schweinekonzern wäre, ne? Ja, wenn,
0: wenn halt da äh, nicht äh, Amazon die ganzen anderen Anbieter dadurch durch den äh, auf äh, durch äh, nee, vom Markt drängen würde durch den Markt drängen durch den würde.
1: Markt arbeite <lacht>
0: durch, durch den äh, Markt Na, eigentlich
1: drängen sie. ne Konkurrenz belebt das Geschäft
0: ja das das ist auf jeden Fall so das Problem und das ist ja auch immer die größte Kritik an Amazon ist dass sie nicht die Konkurrenz beleben sondern sie gezielt ausschalten indem sie äh, einfach Angebote an, anbieten zu einem Preis der nicht profitabel ist, weder für Amazon und dementsprechend auch nicht für andere. Dadurch gehen die anderen vom Markt und bam ist Amazon der einzige Anbieter, der irgendwas anbietet. Und das ist, also sie, sie nehmen ja auch bei Produkten, wenn wir jetzt mal auf Produkte tatsächlich im Versandhandel eingehen, nehmen sie, kopieren sie einfach Produkte von anderen, bieten die günstige ein. Sie, sie lassen quasi das Risiko für Produktinnovation von anderen tragen und bringen dann ein Amazon-Basic-Produkt raus, was exakt das macht zu einem günstigeren Preis. Ja. Und äh, ja, das ist, das ist durchaus wirklich kritisch zu betrachten.
1: Paragon, sagt dir das was? Paragon sagt mir was. Paragon, für die, die es nicht wissen, ist ein Mod-Menü, mit dem viele Leute zum Beispiel bei GTA Online den ein oder anderen Wallhack, Cheat oder hast du nicht gesehen, benutzt haben. Und die sind jetzt freiwillig vom Netz gegangen, weil sie jemand gehackt hat. Und da einige Daten verloren gegangen sind, unter anderem Discord-IDs, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, hast du nicht gesehen. Und die haben halt gesagt, okay, um weitere Komplikationen zu vermeiden, besser wir machen jetzt dicht, als wenn wir uns irgendwie auf eine Schlammschlacht einlassen. Ähm, ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Viele Leute freuen sich sogar drüber, dass das endlich durch ist, weil es halt schon ein Service ist, ein bezahlter service muss man noch dazu sagen gewesen ist, der es quasi Leuten ermöglicht hat, anderen Leuten den Spielspaß richtig zu vermiesen. Einige Server wurden ja regelrecht geflutet von Hackern. Da gab es oh. ja zwischendurch Phasen, wo du bei wo du GTA Online nicht spielen konntest, weil gerade wieder übelst viele äh, Modder und Hacker und Cheater unterwegs gewesen sind. Das finde ich dann immer schwierig, hat man jetzt Mitleid mit Paragon, ist das jetzt, kann man das gut heißen, so ein Service oder nicht? Aber ja. Also
0: ich heiße so ein Service selbstverständlich nicht gut, ich finde das sogar ziemlich schlimm und das, das ist eigentlich, ich finde es dann in dem Fall sogar okay, dass, dass der vom Netz geht, wenn er wirklich Hex und so weiter, massenmarkt -tauglich an den Mann gebracht hat.
1: Ich finde es aber trotzdem, das muss man ihnen lassen, dass sie da so cool geblieben sind halt einfach gesagt haben, okay, dann machen wir es lieber jetzt dicht, dass sie ja nicht irgendwie noch versucht haben, auf Teufel komm raus, da und wir machen weiter und wir machen direkt noch eine ne zweite Website auf, nennen uns Paragön und äh, machen weiter. <lacht> Paragön dir. <lacht> Paragön dir. Da gibt es äh, äh, jetzt tatsächlich viele Kopien, die halt, wir sind das neue Paragon, die jetzt versucht haben, einfach den Source-Code zu kopieren äh, und das an den Mann zu bringen. Da müsste, da, also da sollte man aber aufpassen, da können auch viele Viren und sowas dabei sein, viel Schadsoftware.
0: Ja, also sicher ist das ja. nicht. Ich meine, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, was, was anderen den Spielspaß dann wirklich klaut. Und das finde ich einfach, das gehört
1: sich nicht. Natürlich gehört sich nicht, aber wie gesagt, ich finde die Entscheidung, dass sie da so cool geblieben sind, muss man. Aber schon ist das lassen. nicht
0: auch Selbstschutz? Also ich frage mich, ist das wirklich, sollte man denen jetzt auf einmal, oh, die sind ja eigentlich die Helden, sollte man denen das zusprechen? Weil die haben ja das bestimmt auch aus Selbstschutz gemacht. Denn für die folgt da, bisher ist es vielleicht. Im, vielleicht sogar nur ein Buggertag. Ich weiß nicht genau, wie die AGBs von äh, GTA Online sind und so weiter und ich nehme an, das ist ein Verbrechen, aber wenn es auf einmal an den Datenschutz geht... Verbrechen? <lacht> naja, es, es, sie greifen ja in einen laufenden Gaming-Service ein und verstoßen ah, das stimmt äh, eigentlich. Und, und ermöglichen die Verstoßung gegen AGBs, oder? Das, das ist doch... Ich, ich bin kein, keine Rechtsberatung hier. Ich habe keine Ahnung davon so genau, aber ähm, ist das dann nicht so, dass, dass die damit jetzt einfach nur verhindern wollen, dass letztendlich sie angeklagt werden von zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland oder Europa
1: ähm, wegen Verstoß gegen Datenschutz? Äh, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, aber ich weiß nicht, ob du dafür, dass du gehackt wurdest, verklagt werden kannst. Du hast deine Daten sei, nicht ausreichend gesichert. Es sei denn, du hast deine Daten nicht ausreichend gesichert, aber du kannst ja... Äh, nicht immer, also du, du kannst dich ja absichern, wie du willst. Die Gefahr eines hacking angriffes ist nie gebannt. Und ich weiß es nicht, wie gut sich Paragon abgesichert hat. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die irgendwann mal Post von Rockstar gekriegt hätten, die gesagt <lacht> haben: hier, ihr behindert unseren Spielservice. Es ist ja schon vorgekommen. Da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen, dass die in China war das, glaube ich, Chicken Drumstick hochgenommen haben, auch eine Hackergruppe. Und das war direkt in Kooperation mit der Polizei und Tencent, äh, die halt viele Spiele besitzen.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt auch gar nicht in eine oder die andere Richtung irgendwie argumentieren wollen weiter, sondern betrachte es einfach kritisch. Aber es ist eine interessante Meldung und danke, dass du die auch mitgebracht hast heute für uns.
1: Ja, das liebend ist, gerne. Es ist wirklich
0: ein spannendes Thema. Ähm, apropos spannendes Thema, natürlich das heiße Thema, wie gesagt, ist Biomutant. Biomutant. Und es hat nicht überall die besten Bewertungen, also keine schon gute Bewertungen, aber keine Spitzenbewertungen bekommen. Ähm, was ich nicht schlimm finde, aber es hat anscheinend viele Leute überrascht und äh, ist aber trotzdem bei den Steam-Charts relativ hoch. Also es, die Verkaufszahlen, die Spielerzahlen und so scheinen ganz gut zu sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du denn hast du denn schon irgendwas angeguckt, äh, Ingame-Material oder so?
1: Tatsächlich ist es um Biomutants ja zwischendurch ziemlich ruhig geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie kaum aggressives Marketing betrie betrieben haben. Ähm, ich habe mir damals, wo es angekündigt wurde, die Trailer reingezogen. Ich war auch sehr gespannt auf das Spiel und bin es immer noch. Ich würde es mir immer noch angucken, aber nicht aktuell zum Vollpreis. Ähm, aber aktuell bin ich da nicht wirklich in dem Thema drin, muss ich zugeben. Äh, dass es in den Steam-Charts ist, kann ich mir vorstellen, weil da hat sich ja schon ein gewisser Hype aufgebaut und die Bewertungen sind ja jetzt auch nicht so schlecht, ja. dass man nicht sagen könnte, okay, ich mache mir mal selber ein Bild, vielleicht gefällt es mir. Also...
0: Mich hatte dann irgendwann tatsächlich mal einen Trailer erwischt, der als YouTube-Werbung geschaltet wurde. Also da hat die Werbung wirklich funktioniert, wo nichts gesagt wurde, nee, also soweit ich mich erinnern kann, und nur die Spielwelt gezeigt wurde und wie, der, wie ein Spielercharakter dann eben so ein mutiertes Tierchen durch die Welt reist auf verschiedenen Fortbewegungsmitteln und so. Und dann habe ich wirklich... Johannes nieste, grauenvoll und ehrfurchterbietend, auf das die Welt in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Gesundheit. Ach, danke. <lacht> dann habe ich wirklich gedacht, das muss ich mir zumindest mal näher angucken und habe mir dann auch nicht zu viel rangeguckt, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich spiele es auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall dieses Setting mal erleben und äh, habe dann gestern mal zweieinhalb Stunden ungefähr im Stream reingeschaut, wirklich in den Anfang des Spiels. Und ja, ich muss sagen, es gibt positive Punkte, es
1: gibt auch negative Punkte. Womit, womit möchtest du, dass ich anfange? Ich würde gerne mal von dir wissen, was das Spiel für mich so ein bisschen getragen hat und interessant gemacht hat, ist ja diese, diese Bio-Modifikations-Mutanten-Genetik-Geschichte. Ja. Wie, wie ist die umgesetzt?
0: Also erstmal ist es natürlich das Setting. Das grundlegende Setting dreht sich um mutierte Tiere in einer von Menschen verseuchten Welt. Und, also natürlich, die Menschheit ist auf, entweder ist es die Erde oder es ist ein Planet, auf dem eine Kooperation, ich glaube, so ist es, gekommen ist und hat die Umwelt dort komplett zerstört. Hat wirklich, Ich die heißt, glaube ich, sogar Toxano Corporation oder so. Ach du, okay. Also da ist relativ klar, dass das die Bösen sind von Anfang an oder Bösen waren, denn sie sind weg, sie sind offenbar geflüchtet, haben aber ihre ganzen Städte, Produktionsanlagen, all ihren Kram dagelassen und eine wirklich Natur eine zerstörte, heruntergekommene Natur zurückgelassen. Das heißt nicht, dass die Welt jetzt einfach eine Ödland ist. Es gibt auch ein Ödland, aber man spielt hauptsächlich, zumindest soweit ich gespielt habe, in einem schönen Wald und so. Und man sieht quasi die Überbleibsel der alten Zivilisation. Und die Protagonisten in dem Spiel sind... Tiere, die so weit mutiert sind, dass sie dann offenbar auch so halbwegs sprechen können. Sie können Gesellschaften bilden, sie können kämpfen, Schusswaffen bedienen, Crafting betreiben und so weiter. Und jetzt zu deiner Frage wegen, ja, es heißt Biomutant, natürlich mhm. gibt es auch Mutationen, die sind quasi Kampffähigkeiten. Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, die du freischalten kannst, die äußern sich dann in sowas wie Schleim spucken, Feuer äh, erzeugen oder auch psy Blitze aus den Händen schießen. Ich habe auch schon Sachen gesehen, wie schweben oder sowas. Also ähm, ich bin, wie gesagt, noch nicht so weit drin. Ja, ich habe mir auch noch nicht zu viel angeguckt. Aber man kann in verschiedene... Mutationsbereiche quasi reingehen und sich da auch ein bisschen spezialisieren, seine Resistenten gegen verschiedene Elemente, Resistenzen gegen verschiedene Elemente erhöhen und seinen Charakter natürlich verbessern. Letztendlich würde ich sagen, ist es die Grundlage von dem Rollenspielsystem. Das ist, da einfach, das ist ein relativ standardmäßiges Rollenspielsystem, wo man Werte hochlevelt, Fähigkeiten freischaltet, aber halt alles im Gewand von Biomutationen.
1: Wie sieht das mit der mit dem Avatar dann aus? Wechselst du durch, hast du äh, passt du den an am Anfang des Spiels oder ändert sich das Aussehen mit deinen Mutationen? Also
0: du hast am Anfang natürlich eine Charakterstellung, du spielst das ganze Spiel über diesen einen Charakter, soweit ich weiß. Und ja, am Anfang kannst du dem halt Werte geben, kannst du eine Klasse aussuchen, das entscheidet so ein bisschen über dein Loadout am Anfang, über ein paar Werte. Jetzt nichts zu krasses, dein Aussehen tatsächlich kannst du ähm, durch die Werte anpassen, in, in der Charakterstellung. Das bedeutet, du kannst dann sagen, ich möchte mir auf Stärke und Agilität gehen. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Dann wird dein Charakter ein bisschen muskulöser und größer und äh, dünner vielleicht. Und äh, wenn du auf einen anderen Wert gehst, wird vielleicht eher dein Kopf größer. Dann kannst du deine Farben noch einstellen, wie, wie eben die Fellfarben von deinem Tier sein sollen. Und äh, das war dann eigentlich auch schon die grundsätzliche Charakterstellung. Du kannst am Anfang äh, zwischen ein paar quasi Tierarten wählen, aber die gehen alle so in Richtung äh, Waschbärmaus. <lacht> so, also das ist schon das ist schon das Thema des Spiels. Man kann aber durchaus ein bisschen machen und ich fand die relativ flüssig. Man, man muss jetzt nicht super oder man kann auch nicht super tief reingehen und jetzt die Nase noch ändern und die Ohren formen oder so, aber ich, ich finde es okay. Das
1: klingt schon cool, aber das klingt ja jetzt alles so verlockend. Du hast gesagt, es gibt auch schlechte Punkte.
0: Ja, wenn man das als schlechten Punkt begreifen möchte... Das Spiel ist, ich spiele es auf mittelschwer, ich spiele immer gerne die mittlere Schwierigkeit oder normal, wenn es das als Option geht, weil ich immer denke, da kriege ich genau diese Experience, die Experience, die Entwickler für das Spiel vorgesehen haben. Schwer ist für Leute, die nochmal ein bisschen mehr extra Herausforderungen suchen, leicht ist für Leute, die ja nicht, nicht, vielleicht nicht das Spiel so gut können oder einfach nur die Story genießen wollen. Deswegen bin ich auf mittelschwer erstmal gegangen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es überhaupt sehr einfach ist. Also hm. selbst mittelschwer ist sehr einfach, fand ich. Und ich glaube, schwer ist dann vielleicht einfach. Ähm, man kann, man hat erstmal, man hat unendlich Munition für seine Fernkampfwaffen, was schon ein enorm krasser Bonus ist bei den meisten Gegnern. Man kann, das habe ich einmal gemacht, da war so ein wirklich großer Kolossgegner, so, man denkt so, oh jetzt wird jetzt wird's schwierig, aber dann konnte ich einfach im Kreis um den rumrennen und Dauerfeuer auf den machen. Ähm, das Naka, also ist es ist... Es ist wie gesagt, es ist kein Spiel, das wirklich anspruchsvoll ist. Es ist kein Dark Souls. Es ist weit unter einem Dark Souls, was den Schwierigkeit angeht, was aber nicht schwer sein muss. Ich habe einfach nur das Gefühl, und das ist wirklich mein, mein, mein ernsthaftes Gefühl, dieses Spiel ist für Kinder, was nicht schlecht ist. Aber es ist es ist wirklich so gemacht, dass ich und, und äh, du wirst auch so detailliert in, in jede kleinste Spielmechanik eingeführt, wirklich, äh, dass dass ich wirklich das Gefühl hatte, das ist ein perfektes Rollenspiel für Kinder. Ich guck Oder mal für
1: Einsteiger.
0: Für Einste ja, auch für Einsteiger in so Rollenspiele. Ich gucke jetzt tatsächlich mal ganz kurz nach, ab welchem Alter das ist. Natürlich, sobald man erst mal 18 ist, guckt man nicht mehr auf sowas so wirklich. Ja. Aber äh, jetzt, jetzt interessiert mich doch mal, ob man das den Kindern auch theoretisch geben könnte. Aber wie es aussieht, äh, ist gerade das Internet ausgefallen? Das ja,
1: das passiert hier regelmäßig. Ich würde jetzt einfach mal parallel genau, mit mobilen Daten googeln und da kannst du weiterreden in der Zeit. Also es ist... Wirklich einfach, das setze ich auch bei den Rätseln
0: fort. Die Rätsel sind, also man, man muss manchmal so ein paar Schalter umdrehen oder so, das ist es ist wirklich simpel, wer es einmal spielt. Also es muss man einmal verstehen und das ich habe dir einen so ein Rätsel gezeigt, das versteht man innerhalb von fünf Sekunden. Und es gibt Skills, die diese Rätsel quasi, die dem mehr Fehlversuche erlauben, sind aber auch super. Also ich habe da noch nicht einmal mehr als die minimale Zahl an Versuchen benötigt.
1: Das ähm, du? klingt wirklich äh, so, als wäre das für Einsteiger gemacht und das Alter spricht auch dafür. Ähm, das könnte fast, also ich bin jetzt auf der Seite der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, äh, Prüfdatum 4.02.2021, USK Nummer 49357-21. Okay. Das, ja klar, wir müssen <lacht> auch unsere Quellen angeben, Felix. Ähm, ja, es ist ab zwölf Jahren freigegeben ja, von der USK.
0: Das würde ich sagen, wenn ihr jemand, wenn ihr wirklich ein Kind habt, ihr wollt dem Rollenspiele näher bringen und zwar wirklich auf eine interessante Art und Weise in einer schönen Welt, dann ist das das Spiel. Es kann aber auch für Erwachsene unterhaltsam sein, schon allein, weil das so unglaublich gut getextet ist. Also auch, ich habe es nur auf Deutsch gespielt bisher, ich nehme an, im Englischen ist das genauso, aber... Die Bezeichnung von den Gegenständen, von den Gegnern, das ist alles so knuddelig, so so wirklich herzallerliebst, lustig auch teilweise. Die, die, die Tiere, die sprechen so ein Kauderwelsch. Und du hör und dann so wie die Sims quasi. Genau, aber dann kommt ein Erzähler, eine tiefe Erzählerstimme und sagt dir quasi, was dieses Tier gerade gesagt hat. Und das hat wirklich einen ganz interessanten Stil, weil du hörst zwar die Stimme von, von deinem Gegenüber immer, aber letztendlich hast du immer diese angenehme Erzählerstimme dann im, im Ohr, die, die wirklich dann diese interessanten, gut getexteten Sachen übersetzt für dich. Die Spielwelt ist außerordentlich schön. Ich finde die Grafik, alle sagen immer die Grafik, oh, das sieht ja so toll aus. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Es ist okay, es ist zweckdienlich das Fell der Tiere sieht wirklich sehr flauschig aus. Also da, da haben sie sich selbst übertroffen. Das Fell, sehr, sehr gut. Ansonsten, hm. es gibt ein Crafting-System. Wie gesagt, es gibt Combos. das heißt man Schlag, Schlag, dann so ein Schlag oder Schuss, Schuss, dann so ein Schlag und dann passiert irgendeine Kombo. Es gibt verschiedene Spezialwaffen und so weiter. Es ist ein tiefes Rollenspiel. Und ich nehme an, es wird noch schwerer. Ich hoffe auch, es wird noch schwerer. Ich bin sehr gespannt auf die äh, Fahrzeuge, weil davon habe ich noch überhaupt nichts mitbekommen. Also die Fortbewegungsmittel, die man dann vielleicht noch kriegt. Ich bin sehr gespannt auf die größeren Bossfights. Und ich würde dann einfach irgendwann in den kommenden paar Wochen nochmal ein Update geben, wenn ich weiter bin oder vielleicht sogar durch mit dem Spiel. Aber ähm. noch eine Sache... Es ist schon sehr eindeutig, also man kann sich entscheiden zwischen Gut und Böse so ein bisschen. Okay, das ist schon mal cool. Und es gibt auch so ein hell-dunkel-System, das heißt, wenn du viel helle, gute Taten äh, begehst, dann levelst du Helligkeit hoch und umgekehrt Dunkelheit. Und ich gehe komplett auf Dunkelheit, ich will komplett sehen, wie was passiert, wenn ich dieses Spiel quasi trolle und äh, wirklich mal die, die, die negativen Konsequenzen forciere und quasi das gute Ziel nicht verfolge, sondern das böse Ziel. Weil ich glaube, dass die meisten, die spielen und ich selbst spiele auch meistens eigentlich die helle Seite, aber ich mag es auch wirklich gerne mal zu gucken, was haben sich die Entwickler für die gegenüberliegende Seite dann einfallen lassen, wenn das Spiel schon diese Möglichkeit bietet und vielleicht spiele ich es dann auch nochmal auf hell durch, aber ich, ich, bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, wo das noch alles hinfühlt und ich, äh, ich habe bisher das Gefühl, ich bin noch nicht so ganz äh, in der offenen Welt wirklich angekommen, bisher war alles relativ linear und ich bin jetzt gerade an einem Punkt für die Leute, die das dann vielleicht auch selbst spielen. Ich habe mich einer Fraktion angeschlossen und habe jetzt die erste Basis der gegnerischen Fraktion quasi ähm, eingenommen. Was super easy war. Was super easy war. Aber <lacht> also wirklich. Super easy. Ähm, vielleicht stelle ich auch einfach mal den Schwierigkeitsgrad hoch und guck, was passiert.
1: Was heißt das jetzt mit Helligkeit und Dunkelheit aufleveln? Wird dann die Spielwelt wirklich dunkler?
0: Ähm, da, und ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht, ähm, weil soweit bin ich jetzt noch nicht in einer Richtung. Ähm, ich habe ich hab wirklich bisher alles daran gesetzt, auf Negativität zu gehen und ich bin immer noch hell, hell oder fast hell. Und ähm, ja, ich nehme an, dass Nee, ich, ich glaube, dass es so, dass das dann spezielle Fähigkeiten auf jeden Fall freischaltet oder die die Möglichkeit gibt, so dunkle Fähigkeiten, quasi die dunkle Seite okay. der Macht oder die helle Seite der Macht freizuschalten. Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken, in welche Richtung sich das dann noch entwickelt. Aber erstmal so nach den ersten paar Spielstunden äh, bin, bin ich positiv angetan und äh, deswegen würde ich sogar heute einfach mal direkt übergehen zur Empfehlung und sagen, ich empfehle euch, Biomutant, wenn ihr auf seichte Rollenspiele steht, und auch wirklich eine schön gestaltete, schön getextete Welt.
1: Eine Frage habe ich noch. Natürlich. Welches Input-Device? Tastatur ich, und Maus oder Controller? Ich habe mit Controller gespielt,
0: ähm, habe danach noch jemanden geradet. Die Person hat dann, äh, nach meinem Stream habe ich quasi geradet, auch Biomutant. Und ähm, da wurde mir gesagt, Controller ging nicht. Ich muss es jetzt mit Tastatur und Maus spielen. Und der Auto-Aim ist schrecklich und ich kann ihn nicht ausstellen. Das, ah. das fand ich dann direkt erstmal so, uh. Aber ich würde es, wie gesagt, und das war ja auch der Plan von, von der Streamerin, die ich da geradet habe, ähm, das wäre auf jeden Fall die Sache, äh, die ich empfehlen würde und die da auch gewollt war, Controller benutzen. Okay. Äh, ich glaube, dafür ist es optimiert. Ich habe es persönlich noch nicht probiert, deswegen kein endgültiges Urteil dazu. Probiert es aus, aber macht euch darauf gefasst, dass es Auto-Aim gibt. Und der ist wirklich für, für Controller auch vollkommen okay. Coole Sache. Was wäre denn deine Empfehlung heute?
1: Meine Empfehlung für heute, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, ähm, ich habe aktuell äh, GTA, äh, Red Dead, das hat mich mittlerweile so ein bisschen verloren, leider Gottes. Ich würde es gerne mehr spielen, aber <lacht> es gibt irgendwie nichts mehr zu tun. Du hast es lang genug gespielt, Johannes. Alles ich habe es gut. lang genug gespielt. Ich würde es gerne noch mehr spielen, aber ja, auf jeden Fall, ich kann Banished sehr empfehlen. Banished ist ein äh, Mittelalter-Aufbauspiel, wo du quasi eine kleine knuffige Stadt äh, so nach und nach hochziehst. Ähm, Steam Workshop ist angebunden, das heißt, du kannst dir easy alle möglichen Mods ein- und ausschalten, die du haben willst, das heißt, äh, du hast dann relativ schnell auch so ganz viele neue Häusertypen, ganz viele neue Berufe, ich habe jetzt zum Beispiel noch so Geschichten drin wie Windmühlen und einen Bäcker dazu oder ein Fleischer oder ein Bienenzüchter oder Wassertürme. Das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr entspannt. Das ist ein sehr, sehr cooler Soundtrack, der da auch nebenbei läuft. Den höre ich auch manchmal einfach so zur Entspannung. Und ähm, das äh, äh, was das beeindruckende an dem Spiel ist, die Grafik ist zweckdienlich. Sie ist schön, aber sie ist kein HD-4K-Meisterwerk. Ähm, Trotzdem finde ich es beeindruckend, dass das ganze Spiel mit allen Grafiken, das komplette Coden und der Soundtrack und hast du nicht gesehen, alles von einer einzigen Person stammen. Also, klare Empfehlung auf jeden Fall schon dafür. Ähm, kostet auch nicht so viel, das ist ein Indie-Spiel, das müsste aktuell irgendwas um die 15 Euro müsste das liegen, wenn es nicht sogar mittlerweile im Preis runtergegangen ist. Und es Aber ist wirklich
0: solide, also dem Preis wert.
1: Es ist, also ich würde dafür auch 30 Euro bezahlen, so viele Spielstunden, wie ich da mittlerweile reingesteckt habe, ist es cool, immer wieder äh, ein Dorf hochzusehen und mit neuen Sachen äh, konfrontiert zu werden. Einfach das Gelände ist zum Beispiel schon mal eine riesen Herausforderung, weil du willst ja zum Beispiel expandieren, aber du willst auch irgendwo einen Förster hinstellen, der die ganze Zeit einen Wald neu aufforstet und abholst. Aber wenn du dann halt in die Richtung expandierst, kannst du zum Beispiel dort kein Holz mehr abbauen so, so effektiv und musst dann den immer wieder verlegen oder du lässt den mitten in der Stadt und baust das quasi so rundherum oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, du kannst äh, Katastrophen anschalten, da kann es dann passieren, dass du auf einmal Wirbelstürme hast oder irgendwelche Überflutungen, die dir einfach mal deine halbe äh, Infrastruktur lahmlegen. Ähm, manchmal wirst du mit Immigranten konfrontiert, kannst dann entscheiden, Nehme ich jetzt 20 Leute auf einmal in mein Dorf auf, was gerade nur 60 Leute an Bevölkerung hat, kann ich mir das essenstechnisch, wohnungstechnisch und äh, auch äh, von, von den, von den äh, anderen Gegebenheiten her, Feuerholz zum Beispiel, Werkzeuge, äh, Jacken, kann ich mir das leisten. Andererseits hast du dann halt natürlich einen richtigen Boost in deiner äh, äh, Arbeitskraft.
0: Und man kann sagen... Seit Jahren mit eines der besten Mittelalter-Aufbaustrategiespiele.
1: Auf jeden Fall, wirklich. Also da, da gehe ich sowas von mit. Ähm, vor allem, weil man es halt auf so unterschiedliche Arten spielen kann. Du kannst halt viele Fenster aufhaben und alle Statistiken im Auge behalten. Oder du baust einfach drauf los und guckst, was passiert. Musst du dann halt auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad stellen, weil wenn du den Überblick verloren hast, dann geht's bei dem Spiel auch schnell den Bach runter.
0: Ja, also... Es ist, es ist wirklich gut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es mir bis heute nur in Let's Plays angeguckt und nur Berichte und Reviews und so weiter. Ich habe es aber noch nie selbst gespielt. Das Schande über mein Haupt.
1: Schande über dein Haupt. Asche auf dein Haupt, definitiv. Ähm, holst du einfach mal im Sale. Ja. Definitiv. Ich pack's äh, direkt auf meine Wunschliste. Geht, geht's es äh, super gut auch einfach nebenbei, weil es hat keine Story. Das Spiel, Es ist einfach nur ein Aufbauspiel, das heißt es macht sich super zum Nebenbeispiel, wenn du irgendeine Serie guckst oder so.
0: Das, ganz ehrlich, ich mag es sogar manchmal wirklich gerne, wenn Spiele keine Story haben.
1: Ja, weil du sie dann halt, wie gesagt, nebenbei spielen kannst.
0: Ja, und, und man kann sich seine eigenen Geschichten anbilden definitiv. Äh, eine Sache, ich weiß, ich habe schon Biomutant empfohlen, aber jetzt muss ich da nochmal eine Sache vielleicht kurz ansprechen. Kurz bis mittel kurz.
1: <lacht> kurz bis mittel Ich weiß ganz genau, was kommt. Äh, und
0: zwar, es geht um Star Citizen natürlich. Nein! Ähm,
1: <lacht> denn da ist äh, aktuell
0: ein großes Event am Start. Das gab es auch letztes Jahr schon. Dieses Jahr äh, ist es wiedergekehrt. Nochmal ein bisschen äh, pompöser als letztes Jahr sogar. Das nennt sich Invictus Launch Week und ist ein Militärevent. Ein Ingame-Militärevent. Und da kann man kostenlos spielen, deswegen ist es meine Empfehlung, schaut da mal rein. Wenn ihr diesen Podcast zum Release hört, dann habt ihr da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um da einfach mal das Spiel runterzuladen, euch wirklich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Eine Sache vorweg, bei mir ist seit dem Event, durch das Event nehme ich an, die Performance-In-Game ein ganz klein wenig nach unten gegangen. Also... Es war vorher von mir ein wenig, für mich ein wenig performanter. Man muss aber auch sagen, das ist sowieso von PC zu PC unterschiedlich. Und ich meine nicht von Grafikkarte zu Grafikkarte, sondern von PC zu PC. Leute mit exakt derselben identischen Hardware können komplett unterschiedliche Performance haben. Aber also im Durchschnitt ist sie in den letzten Jahren massiv gestiegen, wie auch die Stabilität. Also man kann auf jeden Fall 20, 30 Frames pro Sekunde da haben. Auch Also da meine ich jetzt in den dicht besiedelten Gebieten, wo wirklich viel los ist dann. Und das, Also es ist, es ist spielbar, sollte spielbar sein. Wie gesagt, Star Citizen Bugs. Ähm, ich würde auch gerne äh, was unten für euch mit verlinken. Ich glaube, das machen auch ein Video von, äh, von der Linus, Linus Media Group. Ähm, quasi Linus Tech Tips und so, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und äh, wirklich Riley, äh, einer von dieser Gruppe von, von, von Linus, hat wirklich ein fantastisches, wenn nicht sogar das beste Video, das ich je über Star Citizen gesehen habe, gemacht, in dem er das wirklich differenziert, neutral, fair, leicht optimistisch, aber fair darstellt. Das heißt, er sagt, wirklich, also es ist, man kriegt die komplette Geschichte, alle negativen und positiven Sachen in 30 Minuten. Was ist das Citizen gebündelt rein? Und das ist wirklich wirklich fantastisch. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr da mal eine gute Zusammenfassung haben wollt. Deswegen rede ich da jetzt auch nicht drüber, sondern noch kurz über das Event, wenn es okay ist. Natürlich.
1: Das ähm. habe ich ja bisher <lacht> noch nicht gehört. <lacht> äh,
0: denn in diesem Event ist es so, dass ihr das äh, natürlich im Universum frei euch bewegen könnt, aber es gibt eine große Messe, auf der die unterschiedlichen Militärschiffhersteller oder, besser gesagt, alle Hersteller ihre Militärschiffe abwechselnd präsentieren. Das heißt, alle zwei Tage könnt ihr da andere Schiffe ansehen, aber auch ausleihen und könnt damit die dann alle ausprobieren. Das heißt, ihr äh, seid kommt da nicht rein und seid an eure paar kleinen Schiffe gebunden, die ihr vielleicht am Anfang habt oder euer Starterschiff, wenn ihr ein Starterpaket habt, sondern ihr könnt wirklich die krassesten Militärschiffe dann auch fliegen und ausprobieren und gucken, ähm, wie sich das dann spielt und könnt dann in-game vielleicht die Schiffe dann auch ähm, euch kaufen. Ähm, natürlich nur, bis das irgendwann resettet wird, zum, spätestens zum Release des Spiels. Äh, genau, das Event, sorry, ich triffte mal sofort ab, das <lacht> ist ein großes Thema. Ähm, das Coolste bei dem Event finde ich, dass einmal ein, äh, ein sehr, sehr großes Militärschiff, das größte auch Schiff, das Spieler noch äh, kaufen können, quasi auch mit Echtgeld, Geld, ähm, ein, ein Kreuzer, ein Schlachtkreuzer, an, äh, immer an, abwechselnd an den Stationen Andock, dies im, äh, an den großen Raumhäfen quasi. Und man kann tatsächlich da ein bisschen rumgehen und einen Teil dieses Schiffes begehen. Und das ist schon so gigantisch und beeindruckend. Und das allergrößte Schiff, was erstmal jetzt nach meinem Kenntnisstand aktuell geplant ist, das jemals in Game kommen wird, das auch nicht von Spielern gekauft werden kann oder so, das fliegt da rum und man kann es angucken. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Ähm, dazu gibt es immer noch ein bisschen Feuerwerk und so. Und ja, also ich, ich finde, da, da kann man auf jeden Fall jetzt ein bisschen Spaß mit haben. Und... Leute, wenn euch das Inter Event nicht interessiert, ignoriert es einfach. Ihr könnt einfach gratis so das Spiel spielen und könnt mal gucken, ähm, ob es euch an sich Spaß macht. Jetzt abseits vom Event.
1: Ich möchte kurz anmerken, wir haben ja hier in Schmackhalden, wo wir alle studieren, so eine kleine Gruppe aus Kommilitonen. Und Felix ist hier schon seit einer Woche, seit das Event gestartet ist, am Missionieren und versucht, die Leute zu Star Citizen zu überreden. Also er brennt wirklich für dieses Thema. Also, äh, wie gesagt, äh,
0: Star Citizen hat viele negative Sachen. Ich würde sagen, das, was das Starterpaket aktuell kostet, ist das Spiel definitiv wert, schon mittlerweile, die Alpha, wenn einem Alphas nichts ausmachen. Was kostet es denn? Ähm, 45 Euro, glaube ich, so in der Drehe. Mhm. Ich finde, das ist ein ist guter Preis. Also für für ein Spiel mit diesem Funktionsumfang schon in der Alpha jetzt, ist das schon okay. Ähm, wie gesagt, mal ist es eine Alpha, oder ist es, ich würde es eher als oli Access bezeichnen, aber also es sind Bugs und so weiter vorhanden. Ich, und ich, ich will jetzt auch niemanden dazu bereden, das zu kaufen oder so. Aber jetzt ist halt die Gelegenheit, mal kostenlos reinzuschauen. Und das ist mehrmals im Jahr. Gibt es auch mal einen Freefly. Also wenn ihr den jetzt hier verpasst, der nächste kommt bestimmt. Freefly, so nennt sich das dann immer, wenn man kostenlos ins Spiel einsteigen kann mal und mal gucken, ob das was für einen ist. Also Leute, mach, macht da gerne mal hin. Wir verlinken auch unten mal die Seite Robert Space Industries. Da könnt ihr euch dann einen Account erstellen und äh, mal Spaß haben auf jeden Fall. Wenn ihr da Bock drauf habt.
1: Na dann... <lacht> Geht alles schön, Star Citizen spielen, macht Felix glücklich.
0: Ma macht mich glücklich, nein, es ist wirklich, das, das muss man ja sagen, Star Citizen versucht da wirklich Sachen zu machen, die so Spiele nicht bisher umsetzen, also viel, viele Sachen umzusetzen, die einfach aufgrund von Zeitmangel oder Geldmangel nicht umgesetzt werden konnten und Star Citizen nimmt sich halt die Freiheit raus und das Geld raus <lacht> aus den Portemonnaies äh, der, der Kunden, um dann auch wirklich mal zu sagen, wir machen keine Kompromisse. Und äh, ich, ich könnte wirklich noch sehr, sehr lange darüber reden, warum, warum das so ist und ob das gut ist, ob das schlecht ist und so weiter. Aber ich meine, man kann es kostenlos jetzt mal ausprobieren. Und wenn man's, das, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn jemand mal wirklich mit mir in das Spiel gegangen ist und sich da mal umgeguckt hat, war er hinterher auf jeden Fall beeindruckt und äh, etwas positiver gestimmt, wenn er wirklich mal das für sich selbst erlebt hat.
1: Ich würde sagen, das können wir auch noch mal in einem anderen Podcast aufgreifen, einfach weil dieses Thema so, also in einer anderen Podcast-Folge, ja. einfach weil dieses Thema so umfangreich ist. Das Phänomen Star Citizen ist ja schon ein, ein sehr faszinierendes.
0: Wir haben auch, wie oft wir das jetzt schon angekündigt haben, irgendwann machen wir es mal. Aber Irgendwann, irgendwann. Das, das müssen wir genug
1: planen. Ja, ich würde mir tatsächlich für diese Podcast-Folge dann auch Star Citizen erstmal angucken.
0: Das, oh, ja, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich, Johannes. Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen. Jetzt kann ich sagen, Tools für voll verpixelt. Nein! <lacht> ja, also ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Hinterlassen unserem Podcast hier gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das gerade auf einer Plattform hört, wo man das machen kann. Ja, zum Beispiel Spotify, abonniert uns doch mal da. Oder iTunes, schön 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Ja, kostet nichts, tut nicht weh. Hilft uns weiter. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, hilft mir auch irgendwann vielleicht Geld mit dem Podcast zu verdienen, dass ich mir mehr ist das, raumschiffe kaufen kann.
1: Ja. <lacht> damit du Geld verdienen kannst und du, nur Research Purposes. Ja, ne?
0: nur damit ich dich dann mit ins Spiel nehmen kann dann. Also ich. Ah, ja,
1: guck mal Johannes, das habe ich mir von unserem Podcast <lacht> Geld
0: gekauft. <lacht> das das wäre auch geil, wenn ich so heimlich äh, Werbung in unserem Podcast einflechte und Geld mache und dann irgendwann, guck mal, das habe ich mir von unserem Podcast Geld gekauft.
1: <lacht> Oder kann man? Das wäre witzig, wenn du dann bei bei, äh, bei Star Citizen hier so ein Raumschiff kaufen kannst und das dann einfach mit voll verpixelt branden kannst.
0: Das, das geht, bei manchen Schiffen kann man das schon machen. Das vielleicht, wäre witzig. Vielleicht nenne ich eins mal, die voll verpixelt. <lacht> <lacht> also, und ähm, dann stellst du immer
1: die Grafik runter, wenn du damit spielst. <lacht> das, ist, das,
0: ist, <lacht> ähm, das geht nicht. Bei Star Citizen kann man die Grafik nicht runter. Es ist kein Scherz. Man kann, sie, man kann die Grafik zwar zwischen low und very high so variieren, aber ich, ich sehe kaum einen Unterschied in Game. Also das ist relativ äh, fixiert, wie man da spielt. Auf welcher Grafik. Also man, man kann natürlich Grafik... Es gibt Grafikeinstellungen, aber ich kann, man kann es jetzt nicht auf Polygonoptik runterschrauben. No. Tut mir sehr leid, Johannes. Stimmt, das ist ja... Jetzt
1: ist das, das ist für mich gestorben. Es hat keine schlechte Grafik. Das
0: stimmt allerdings. Du hast immer noch keine Grafikkarte, ne? Ja. Ah.
1: Ich habe einen Masterplan ausgeheckt, bei dem ich noch nicht weiß, ob ich ihn umsetzen werde. Vielleicht komme ich an eine Grafikkarte. Ich bin mir aber noch... Unsicher.
0: Ja, bis dahin dauert es dann wohl mindestens noch, bis wir dann bei Vollverpixelt mal äh, in der Tiefe drüber reden können.
1: <lacht> Bitte. Schick mir eine Grafikkarte. Eine gute. eine gute. Alles, was besser als eine, 960, als eine GTX 960 ist, eine Immig.
0: Ach, mit der Original, mit der könnte es vielleicht sogar schon klappen. Wir probieren es mal aus. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Erneut. Erneut. Und äh, bis bald. Auf Wiedersehen.